0: Buenos días, Emil Cardelli del viernes, 27 de enero de 2017, patrocinado por los cursos de Marketing Online de Joan Boluda, en una semana en que cada día comienzan dos cursos nuevos. Hoy tenemos el de programación orientada a objetos con SQL, que nos va a mostrar teoría y práctica de objetos, bases de datos, conexiones múltiples y gestión de datos, insertar, borrar, recuperar, actualizar funciones especiales y buenas prácticas. Y también el de servidor virtual privado grado intermedio. Donde veremos la teoría y práctica profunda de los VPS, usuarios privilegios, Apache, eh, script, securización, cambio de puertos, firewall, mail, virtual host y un montón de cosas más. Bueno, hoy tenemos un un episodio de miscelánea eh, eh, no demasiado eh, abundante en cuanto a temas. Aunque creo que sí, bastante denso en cuanto a los mismos. Vamos a empezar con una actualización que hemos tenido esta semana de WhatsApp para eh, iOS. No sé si las versiones de Android, digamos, también se han actualizado o incluso esto lo lo incluían ya. Porque, claro, con esta gente de WhatsApp no puedes establecer parámetros vitales que sean razonables. (risa) Simplemente tienes que intentar vivir el, el día a día. ¿vale? Bueno, pues lo que han hecho ha sido... Y comprobado alguna novedad interesante y la verdad es que, que ya hacía falta. Ahora, por ejemplo, los mensajes que envías estando sin conexión se te van a quedar como una especie de bandeja de salida, ¿vale? Y en cuanto haya conexión se van a, volver a, se van a enviar. qué estaréis pensando, pero y en este mundo de hoy... ¿Qué, ¿Qué ciudadano está sin conexión? Estamos todos interconectados en una red que nos convierte en una conciencia colectiva, vale, todo lo que tú quieras, pero la gente toma ascensores. Es una realidad que además tenemos que enfrentar cuanto antes. La gente se sube un ascensor, la gente de pronto baja por las escaleras, ¿vale? Y eh, puedes atravesar esos periodos, digamos, en los que estás lejos de la wifi y todavía no te has enganchado al 3G, si te queda ahí un mensaje... Y uh, no te das cuenta de que no se ha enviado. Tú lo diste a enviar, eh, confiaste en la tecnología del hombre blanco y no Y solo te das cuenta cuando es demasiado tarde Cuando cuando, eh, esa falta de envío Ha producido un caos social inesperado Y entonces es cuando te das cuenta Que se quedó ahí eh, colgadico Bueno, pues ahora esto ya no va a pasar Más cosas, han mejorado la pantalla de datos Adjuntos de los chats Separando enlaces de documentos y de archivos eh, Pero no separan, por ejemplo, fotos de vídeos Y siguen sin dar una opción De seleccionar todo para borrar todo Con lo poco que cuesta Pero bueno, sin embargo Si no hay tristeza sin alegría porque por otro lado han preferido, en vez de hacer esto en cada chat, que es como muchísimo más razonable, han pensado que era mejor irse a configuración, uso de datos y almacenamiento. Uso de almacenamiento, perdón. Es decir, irse a, irse a, este, a este menú, ¿no? O sea, una tercera opción ahí en, en, enterrada para hacer algo razonable. Y lo razonable que han hecho es que, bueno, ahora ves ahí una pantalla donde nos muestra un listado de todos los chats por orden de qué chat ocupa más espacio. Cuando haces clic en ese chat, te sale una estadística espectacular. En plan, mensajes tantos, vídeo tanto, gifs tanto, Eh, imágenes tanto, contactos tanto, Eh, mensajes de voz me parece tanto y te parece todo ahí completamente desglosado. Entonces coges y le das a botón de vaciar, pensando, pues allá que va todo, como cada vez que le doy vaciar en este maldito programa. Y, oh, maravillas, maravillas, te aparecen una serie de checkboxes al lado de cada uno de los conceptos para que elijas lo que quieres vaciar. Estoy emocionado. Entonces, pues por primera vez, pues puedes seleccionar que de un chat... Quieres eh, quitarte todos los vídeos o todas las imágenes, es decir, puedes selectivamente borrar un tipo de contenido y borrarlo sin borrar todo el chat, ¿no? Lo cual, pues, es fantástico y es por por lo que hemos luchado todos desde hace años. No no costaba tanto, ¿no? Por tanto, no, no, no era tan difícil. Así que por fin, por fin lo tenemos ahí y vamos a poder hacer un mantenimiento más efectivo de esas toneladas de megas absurdos que muchos de nosotros almacenamos desgraciadamente en WhatsApp y no por nuestra propia voluntad. Más cosas. La banca la banca española llora llora a Apple y le dice que, bueno, que, es que esto es muy caro el Apple Pay. El diario Expansión nos cuenta que los bancos españoles dicen que las exigencias para Apple Pay son muy altas y que no se pueden aceptar. Textualmente, Apple funcionaba con una tarifa centralizada y no distinguía ni entre países ni entre segmentos. Aplica las mismas tarifas en toda Europa. Lo mismo el Reino Unido que España señala una fuente de una entidad financiera presente en aquellas negociaciones. El problema es que la red desplegada de oficinas, cajeros y TPV es muy distinta por países. Y para los bancos españoles, con sus redes, estas tarifas no son ni mínimamente razonables. No es rentable, aseguran. Un alto directivo de una entidad de banca digital reconoce que las cuentas no salen. Si tienen muchos TPV, se llega a perder dinero. A perder dinero, ya que a mayor número de terminales dispuestos por la entidad, mayor es el coste. Bueno, como podéis imaginar, las entidades bancarias me dan una pena que me muero ahora mismo, ¿no? Y en cualquier caso, esto es un mercado libre. Quiero decir, me parece fantástico que no estén dispuestos a pasar por el aro de Apple, ¿no? A que estimen que sus comisiones son carísimas y que no están dispuestos a pagarlo. Y por otro lado, me parece perfecto que Apple ponga los precios que les dé la gana, ¿no? Y diga, bueno, pues estos son mis precios, pues si lo queréis, para adelante, y si no, no. Y santas pascuas. Y luego, al final, el mercado... Podría cada uno donde merece. Quiero decir, eh, por un lado puede ocurrir que los clientes opten, los clientes que tienen iPhone, ¿vale? Eh, Opten mayoritariamente por entidades que sí ofrecen Apple Pay, lo cual pues tampoco va a ser un palo muy gordo, porque tenemos que pensar que en España el porcentaje de usuarios de iPhone es muy pequeño. O puede ocurrir que Apple Pay tenga una cuota de mercado en España muy inferior a la cuota que tiene, digamos, de productos vendidos, de, de, de iPhones disponibles. Con lo cual, pues sería, por así decirlo, una especie de fracaso para Apple en ese sentido. Discúlpame, porque voy a toser otra vez. Yo no sé qué me pasa esta mañana. Bueno, sí sé qué me pasa. Y es que llevo toda la semana fatal, fatal de la garganta. Y, bueno, intentando salir como puedo de todos estos compromisos podcastariles. Pero, bueno, vamos a seguir. Ahí están los dos peleándose. Por cierto, madre mía... Ay, ahora. (ríe) Mientras leo esta noticia en expansión, por favor, qué (ríe) voz. Los banners laterales, estos que pues anticipan las noticias, noticias relacionadas, leemos Los banqueros quieren ganar tiempo para decidir cuántos empleos trasladan fuera de Londres. Las cláusulas suelo en preguntas y respuestas. Botín, Santander no ha subido las comisiones de la cuenta 123. O sea que, como veis, <ríe> o sea, pena la justa, ¿no? Es decir, ahí son dos grandes peleándose y ellos sabrán que a mí me gustaría que todos mis bancos tuvieran Apple Pay. Pues sí, pero mira, es que esto es una cuestión de oferta, demanda y servicios y tenemos que estar en lo que tenemos que estar. Por cierto, el Santander ha sido hasta la fecha el único banco eh, que ha asumido estas condiciones de, de Apple, pero bueno, ellos lo entienden, por así decirlo, como una estrategia de marketing más... Eh, parte de su campaña 1, 2, 3, y bueno, pues ese, ese coste que le supone aceptar las condiciones de Apple, evidentemente lo compensan con otros muchos ingresos, ¿no? no en, en Sus unidades de coste no son tan simplistas como, eh, digamos, en reducir el impacto que tiene ese coste sobre unos ingresos concretos, sino que lo va contra la totalidad de los ingresos que pueda tener por, por su campaña esta 1, 2, 3, buscando tener más clientes de cuentas corrientes dice, por, por otra parte textualmente, dice, tener Apple Pay cuesta dinero, pero es un atractivo para gastar clientes. Ah, claro. Conciencia de estas ventajas, ING y Withink, que no sé lo que es, han manifestado a sus clientes que están trabajando para alcanzar un acuerdo con Apple. Otras entidades como, ojo, BBVA Bankia, Sabadell, Deutsche Bank o Kucha Bank, entre otras, no prevén de momento incorporar esta plataforma de pago a su catálogo. Lo digo para aquellos que sois clientes de esos bancos que sabéis que manifiestamente han manifestado que no, que no van a pasar por el aro, ¿no? Y ya os digo que, que está bien. O sea, que esto es así y cada uno pues tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Apple, de no comerse un torrado y ver cómo Samsung Pay, Android Pay o Manolitos Pay le pasa por encima en España, que no sé si les importará mucho o poco, y estos bancos viendo como un porcentaje, seguramente pequeño, de sus clientes, se les va a buscar otras posibilidades precisamente porque no tienen Apple Pay y, oye, que yo quiero pagar con correo. Y ya está. Y bueno, vamos con la última cosa de este miscrane de hoy, que es... Eh, de las que supongo que de lo más polémico que hemos visto en las últimas 24 horas, y es que ayer jueves, aquí en España, Yoigo, una operadora de telefonía móvil, anunciaba pues, unas nuevas tarifas, unas movidas, unas historias, y saltaba a la palestra unos cambios en las condiciones de su tarifa de telefonía móvil que, aunque al parecer ya estaban anunciados en la página web, ha sido curiosamente ayer, ¿no? son curiosidades que ocurren, ¿no? curiosamente ayer cuando Yoigo saca sus tarifas que llaman convergentes, cuando Yoigo empieza a ofrecer eh, esas tarifas que combinan eh, ADSL, eh, acceso a Internet en casa con eh, las tarifas de móvil, pues eso, curiosamente ayer es cuando ya el escándalo de las nuevas condiciones que yo oigo parece, insisto, que ya tenía publicadas en su página web y que empiezan a operar enseguida para clientes nuevos y dentro de un, un par de meses, me parece, para clientes antiguos. Eh, se ha armado, como se dice en España, <ríe> la de Dios es Cristo, y, uh, bueno, no lo he podido leer, digamos, en reposadamente en cuanto a lo que respecta a leerme todos los artículos, pero bueno, tampoco importa porque son todos prácticamente iguales. Y si vamos a al grano o no, a las tres cosas que más escándalo han armado, la verdad es que realmente es fácil. Eh, lo que se dice, una de las cosas principales que se dice es que ya no se va a poder hacer tethering con, con, con Yoigo. Es decir, no vas a poder usar, por ejemplo, la conexión de tu teléfono móvil que tienes con Yoigo para darle acceso a tu iPhone, por ejemplo, o a tu Mac. Bueno, pues esto es mentira. ¿Vale? el párrafo que están citando todas las páginas web dice lo siguiente, que queda prohibido, ¿no? y pone ahí varias cosas, Bueno, pues una es la cesión o compartición del uso de los servicios de acceso a Internet en movilidad móvil a través, entre otros, de terminales o dispositivos diferentes al que tenga insertada la SIM. Es decir, a través de dispositivos diferentes al que tenga inter, insertada la tarjeta SIM suministrada por Yoigo. Y especialmente con dispositivos o líneas asociados o pertenecientes a operadores distintos de Yoigo. ¿Esto qué significa? Esto significa que no quieren que el acceso a Internet que genera tu teléfono a través de un router un 3G Wi-Fi, de un MIFI o de cualquier ingenio del diablo, lo uses pues, para darle Internet a todo el que esté ahí en, en la casa, ¿vale? Y muchísimo peor si a esos que les das a internet son además teléfonos móviles que tienen contratos con otras compañías. Eso es exactamente lo que significa a través, entre otros, de terminales o dispositivos diferentes. O sea, no es que des internet a otro dispositivo, sino que ofrezcas internet a través de otros dispositivos, es decir, eh, eh, o terminales diferentes. Insisto, ter- dispositivos o terminales. Está refiriéndose a que usas un MIFI o cualquier cosa. Y efectivamente, pues eso, que, que no quieren que lo uses, digamos, como base de dar wi a toda la peña que está allí. No prohíben el Tethering. Puedes seguir dando internet a tu iPad. Puedes seguir dando internet a tu MacBook. Puedes incluso a tu prima que está ahí se le han acabado los megas con su móvil de vodafone, le puedes dar... Internet desde tu móvil, sin ningún problema. Lo que no quieren es que uses un método de distribución masivo, como podría ser eso, un MIFI, un router 3G Wi-Fi, no, no conozco la tecnología ni nada de eso. En este punto, pues, redes ZONE, móvil ZONE, ADLS ZONE, que son tres de las eh, páginas webs del mismo grupo, por cierto, que han abierto más fuego con esto, pues aparte de enlazarse mutuamente en un bucle sin fin que amenaza con romper Internet insisto, que son del mismo grupo y hacen muy bien, pues o bien no saben leer o mienten deliberadamente. Yo opto por lo primero, que es que no saben leer, ¿vale? Y además, todas las webs que han replicado esto automáticamente, es que no se han molestado en en leer, insisto, repito, a través, entre otros, de... terminales o dispositivos diferentes al que tengáis insertada la tarjeta SIM. Es decir, a través que el medio que uses para ofrecer ese Tethering no sea tu teléfono móvil, sino que sea otra cosa, ¿vale? Eso es lo que está prohibido. ¿Os parecerá mejor o peor? Pero es eso lo que está prohibido. El Tethering normal que se viene haciendo continuamente de es que engancho mi iPad o engancho mi MacBook o engancho mi lo que sea mi teléfono, se puede seguir haciendo. Eh, En cuanto a lo de YouTube... Bueno, evidentemente yo asumo que en Redes Zone, móvil Zona, DLS Zone y todo esto, lo que pasa es que no saben leer. No, no entiendo. No creo que mientan deliberadamente ni que tengan ningún interés. Eh, de, bueno, por supuesto, soy muy mal pensado y me he peinado la web buscando mmm, publicidad de, de Movistar y que sean malvados y ladinos. Y he visto pues, publicidad contextual, tienen de Yastel, tienen de Vodafone, es decir que que entiendo que no hay ninguna ningún interés eh, comercial puro, más que, evidentemente, pues eso que no se lo han leído bien y ya está. Y si es que a veces la gente pues, publica con prisa y no le bien las cosas. Lo de YouTube, sin embargo, es que está claro, ¿no? es Porque otra de las cosas que se estaban diciendo ayer es que, a partir de ahora con Yoigo, en tus terminales móviles, en YouTube se te quedan 480p. Y, y cuando lees eh, lees el punto dice no dice se podría o ya veremos o como mínimo o sea o podríamos hacer, no, no, dice claramente se proporcionará una resolución y velocidad optimizada para el consumo de servicios multimedia en dispositivos móviles aproximadamente 480p eh, 500 kilobytes por segundo con la finalidad de eh, kilobytes por segundo, perdón, con la finalidad de asegurar la calidad del servicio de acceso a internet mm, a ver cómo saben de esta Quiero decir, está ahí clarísimo. No es en caso de que si la red se saturare. No, 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 no. Lo pone así tal cual. No hay mmm, ninguna frase antes, sino que es el punto 9 de sus condiciones. Y es 91, 92, 93, 94, 95. Nada, nada explica todos estos puntos 9 cuando se aplican o no sé si se aplican sí o no sí o qué es lo que pasa. Simplemente es ahí están. <coughs> ¿Cómo van a salir de esto? Pues no lo sé. De momento publicaron ayer un tweet. Bueno, por supuesto estuvieron respondiendo casi a cada uno que les preguntaba, ¿no? Pero sobre todo publicaron un tuit con una imagen clara y rotunda, un JPG hecho por ellos, que decía con su tipo de letra y todo, eh, puedes compartir internet, Tethering, como siempre. Lo cual, evidentemente, es cierto. Dice, Puedes seguir utilizando YouTube con la calidad de siempre. Pues esto me lo van a tener que explicar, insisto. O aclaran más esas condiciones, ese punto nueve, o desde luego de ese punto nueve no se entiende que vayamos a poder usar YouTube eh, como siempre. Y bueno, esta ha sido la parrafada. ¿Cuánto llevo? Tampoco llevo tanto. En cualquier caso, espero vuestros comentarios. <coughs> si puedo terminar de hablar y no se me cae la gata al suelo. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en boluda.com barra emilcar para ver esos cursos que empiezan esta semana cada día a las 10 y 10 y a las 16 y 16. Y ojo, que también sábado y domingo. En concreto, uno de mapas mentales y otro de filtrado en WordPress. 12 clases a la semana. Echarles un ojo. Pasado un buen fin de semana y hasta el lunes